0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉外，跟你看电影，让你看电影更有跟我是叉叉外，我们现场还有、哎、Jericho。是的，看你们两主持人知道说，我们的评电影的单元又来了。那这一次呢，是我们跟响应电影院合作所推出的全新单元，叫做响应电影院。响应电影院呢，是拥有国内外优质独立制片的电影线上串流平台。那我自己个人也是非常喜欢这一个独立片商啦，就是它算是台湾的发行商嘛，然后就会发行一些比较你要说艺术片也好啊、呃，纪录片也好，他们也有。推出一些蛮有娱乐性的电影哦、喔，我觉得比较可惜的是说，可能因为疫情的关系，然后他们少了这个电影院的发行通路，然后可能会让他们的生存上面会比较困难一点。但是我还蛮开心，就是说他们自己本身就有一个响应电影院这样的一个串流平台，能够让更多人方便的去发现他们的这些发行的佳作，我觉得是件好事啦。那身为这个影评人呢，呃，我觉得更有一些责任，就是来推广一些我觉得应该要被大众知道的一些片子。那我们就希望就由这样。这样子的合作呢，能够推荐更多可能你平常会忽略掉的一些佳作、嗯、啊，对，就是在强音电影上面有哪些值得一看的作品哦。那我们第一集的节目要来介绍的是什么呢？就是他们在六月的时候的推出的《大师之前》啊，这个算是记录短片
1: 、啊，记录短导演的记录短片。对对
0: 对，他基本上呢就是介绍五位非常知名的导演啊。那我觉得蛮特别的，就是说他的片名叫做。大师之前哦，他的英文片名叫做《The First Image》嘛，啊，就是他的第一部作品。Okay. 对，所以就是说，介绍这五位导演他们的第一部作品，他们在创作的过程中到底发生了哪些事情？哦，我觉得还蛮特别的。这五位我们都知道啊，就是说，如果你真的有在追踪一些影展啊，啊，或是你真的看了很多部电影哦，哦、啊啊，就是这五个人的名字你一定都听过。听过对，包括大卫林区，然后拉斯冯 T 尔、奥利维耶阿萨亚斯。<笑><笑>法国名字的很难念，扎维耶多兰哦，然后米修欧斯洛，米修欧斯洛，他是动画导演，这也蛮特别的。所以这五位导演应该大家都听过哦，但是你可能很难去想象到说他在成为大师，就是被很多人知道之前，他们拍的第一部电影的时候，他们到底遇到哪些挫折，或者他们遇到哪些困难，对啊，毕竟。就是谁知道说你之后是变大师，谁知道说你之后变成名导，然后陆陆续续有一堆合作找你来做，在他们还默默无人的阶段的时候呢，呃，你很难想象他们到第一部作品的时候，他们到底遇到哪些事情这样子。我觉得蛮特别，就是说他的记录的出发点，我觉得蛮酷的。就是说我们很少会听到他们在拍第一部作品的时候会有哪些故事在，所以这个是我觉得这一系列还蛮特别的地方。那我们刚刚有讲嘛，他们就介绍了五个导演嘛。那我们这边就是我跟 Jericho 啊，我们就各自呃，就是一半一半，啊、我们就分摊了一下工作，分摊一下工作。对啊，其实呃，一篇它大概的篇幅大概在半小时之内，其实
1: 就是大部分大概一个音集一集的时间。对、呃
0: ，半小时，对，有时候甚至不到。所以你看，我五个半小时。哦，所以是两个半小时就可以解决掉的东西，那其实就是看一部电影的长度啊。对啊，对啊。所以我觉得还好啊，就是整个如果你五部都看完的话，其实我觉得还蛮 OK 的。就是说，如果你真的很想要入门电影，或是知道一下这些大师
1: 一些背后故事,、啊後的故事、拍摄背后故事、啊，我觉得蛮
0: 特别的这样。那呃，我们就分配一下工作这样子。然后 j e r i c o 你看的是？我看
1: 的是拉斯冯提尔跟扎维耶多兰
0: 。对，那我个人就是看了呃大卫林区，然后和奥利维耶阿萨雅斯跟呃米修欧斯洛这三个人这样子。我们先问一下 j e r i c o 你看完之后的感觉好了
1: 。其实我觉得，就像刚刚我说，他比较专注是这部这个导演的第一部作品。对。可是其实他，我看至少我看到他部分，他是更倾向在谈他在拍这部作品。的初衷是什么？哦、oh, ，对，或是他的理念是什么？嗯、或是他在拍摄第一部作品前，他到底遇到了什么事情？对、嗯，其实大家可能会以为说，那会不会就是没有看过电影就没办法看这一部
0: 作品？对
1: ，那其实基本上他其实没有太多事，他不会谈到太多剧情的，但他会提到说，可能里面的哪一幕为什么要这样拍？嗯，但其实那比较少，他比较大部分的时间在谈论说，在拍这部作品时给他的感觉是什么？嗯，然后这部作品其实里面它蕴蕴含什么含义？其实他不会过度的去。太解析，就是我们刚说到第一部作品，所以我觉得，如果是担心、嗯，就可能没有看过作品没辦法看的人来说，我觉得大家不用担心这点。就你，你可以看完这部，搞不好也会说服你，让你想要再去看我
0: 那部第一部作品。对哦，我觉得 Julek 讲的重点就是你，你你不用担心你不认识这五个人。对对，或许是你听过，但是你没看过他的作品啊、呃。我相信啊，就是他们都是。呃，精挑细选，而且是经过时间的淬炼之后呢，大家公认的大师，所以他讲的那些话，我觉得基本上他并不会说什么啊，我们来逐格解析，对他不会我們來去
1: 过度的去，对，就是
0: 说啊，那个剧情我们要怎么编什么的，然后就会暴雷什么的，其实不会，我觉得蛮多都是着重在他们创作的想法上面啊。对，我觉得很酷，像我自己个人就是看了《大卫林区》之后啊，你知道《大卫林区》的片子，我以前过去就是。很难很难入很，对，超硬。大影星是超。对，像像很多人可能会提到，比如说《穆赫兰大道》这部片、嗯，然后它是你只要一提到什么时空轮回作品啊，然后或是你要提到什么超现实主义啊，哦对，就是一定会拿出来就，就大卫林区的呃《穆赫兰大道、啊》啦，或是橡皮橡橡皮头啊、呃，或是双峰了这些片子这样子。对，那我自己个人在看《穆赫兰大道》的时候，看的超痛苦的，老实说，超级痛苦，然后痛苦到就是我想说，怎么可以这么的。啰嗦，然后这么的琐碎，然后整部看完之后就想说，我到底看了三小那种感觉，你懂吧？’就像那个梗图一样。对，可是呃，他这一次就是他要介绍是他第一部作品，就是《橡皮头》的创作。然后呃，他就一直强调说，哦，他很穷啊呵呵，然后拍片的过程，然后他的爸爸，然后一直就是要挫他锐气，就是说啊，我都没有钱，然后都被人家看不起，然后就是反正就是很多创作者他可能在。创作坚持，他们在创作的过程中可能会遇到的一些挫折。同样是身为创作者，虽然我没有他那么的厉害，对，或是这个他这么的有影响力，可是我觉得，我觉得每一个创作者几乎都会遇过那样子的一个阶段，就是你在痛苦中挣扎，然后坚持自己的创作理念，对。然后像里面他有讲的一句话，我非常印象深刻，他就说现在普遍很多好莱坞导演他们在资金雄厚的状况下，为什么产不出这么。经典的作品，我觉得很大原，他说他觉得很大的原因，就是因为呃，这个没有时间去思考，说他到底要怎么拍片，反而是在有时间压力底下，然后创作出来的东西，就会变得不是当初他们想要创作的东西的这样子。所以他在创作橡皮头的时候就很尴尬，就是说他们有很多时间，可是没有钱，这样，所以状况就倒过来了。然后他就说啊，他在拍橡皮头的时候，其实并没有那么多压力。呃，反而呃，虽然钱很少，可是那个的创作精神反而是他最最最最最把握到初衷，然后他就是用尽这个他他的才华于一生的一部片子，所以，我我个人就是看他在讲话的时候，我觉得印象很深刻，这样子，所以，我我觉得，不管是哪一个导演啊，哪一个创作者，他们对于自己哇那种如数家珍的那种心情，在讲解他第一次创作的时候那种。很激动的那种感觉，我觉得，我觉得其实是蛮感动的。老实说
1: ，就是刚刚所说的嘛，了解、嗯、认识一位导演，对的、這個、过程，
0: <笑>认识他。因为我觉得现在你看，可能比如说他推出芯片啊，然后你再去看一些访谈啊，你你会觉得很涩，或者你会觉得说啊對，对他就是在宣传他的东西。可是这个呃，这五部作品啊，这样看下来，我觉得都是在。讲说他们过去发生的事情，反而对于呃那部片到底是什么样内容啊，故事在讲什么？
1: 对于他所创造的作品本身，反而他没有太多琢磨在作品本身身上，而是他自己的一些比较像。我觉得虽然大家我们刚刚介绍就说像大师之前嘛，比较在讲的好像是他第一部作品的筹备过程之类，可是其实他讲的更多是他对于他目前到现在这从他的演艺生涯到现在为止，嗯，他自己觉得。哦，他觉得怎么他自己的一些想法，还有为什么当初为什么会想要拍片啊？那、嗯、些契机，应该说比较像是这个导演的一些个人分享。而且，因为他们也没有太多限制里面的内容，所以他有时候可能也不是在聊作品，反而是聊他当时为什么会想创作、啊、他
0: 的心情。对，反正说我觉得、啊、他的私生活、私生活之类，<笑>我觉得蛮酷的，就是内容
1: 很广。的<笑>，就大家不要有时候好像就一次一定要看做电影才可以看这部，才可以看这个。我们刚刚我们要推荐这大师之前，其实如果你是。你对这个导演，但是你完全没听过他，但是你看了一下简介，你觉得哎、欸，好像蛮不错的，有兴趣，我觉得就可以看。对，然后有有可能你看完之后，他你也可以根据里面推荐的几部作品，先去从这几部下手，慢慢认识这位导演的作品。对，我
0: 觉得这个算是一个蛮入门的，就是说，如果你真的对电影很有兴趣，然后你很想要深入电影这个领域的话，我觉得是一个蛮不错的一个入门。对，一开始我会觉得他的门槛很高，对，可是对，看到这时候我也
1: 觉得说。那会不会就是
0: 会不会睡着？然后会我我我还特别就是找了一个我精神很好的时段然后来看
1: 。对，想说会不会就是哦很硬，<笑>或者说或者会不会就是可能我没有看过这部里面的作品，然后会不会我完全不懂？对，但反而是就是一个很简单，因为那是一个简单的访谈，嗯，然后这三十分钟的访谈，然后里面的问题也非常的，欸、应该说大家一看、就是，我觉得也不算
0: ，我我觉得也不像是访谈这么硬的形式。他就是，其实让他去都架在那里，然后让他说话，这样就让他
1: 说一些哦，你可能当时创作的想法、啊，然后你最印象深刻是什么事情，这样之类的，嗯、这种很简单。就你去看的话，你也能马上理解这导演。哦，原来这导演是这样的人。对对对对对对,對、嗯。然后你回头對對對，如果你有看过他的作品，你回头看的时候，你就哎觉得、欸、就哦，好像帮我解惑为什么他会这样拍。可如果你是没有看过的人、嗯，你就觉得听起来好酷，好像我想看一下那电影到底拍的怎么样
0: 。对对，所以基本上就这样子。就是这这么简单，就是这
1: 么简单，就作品大概本身就这么简
0: 单。对，应应该是这样子就是说，我一开始以为他会很复杂去介绍这个人的历程對，对，然后没想到我看完就就是我我看大卫林曲子，就是我我看,、就是、我,我看第一部的时候，然后我就以为他就会讲完，就是比如说最就是讲到最经典的《莫汗大道》嗯，或是像人，然后什么，结果他只讲橡皮头的故事。就是他的一开始旁白简介可能会简介说啊，这位导演他之前拍过什么片子，然后他他的个性是什么样子，然后呃这个影评对他的评价是什么东西，然后就是他他他有哪些重点的提醒，就是旁白都会把它讲完这样子。然后我一开始想说哦，所以他会讲到木兰大道了，他可能会讲到这个从从什么双峰啊有的没的这些片子，然后结果哎、欸、没有哎、欸，他只讲像迷头创作的过程，然后就这样结束了。我我我觉得他那个整个的那个节目的安排啊。我觉得设计的很棒，然后他也不会像访谈这么的硬，嗯、就是说啊，你要听主持人問問一个问题，一个一个答案，一个问题一个答案。对，其实并不是这样子，他只是就是让他很流畅地把所有他经验，然后全部讲完这样子。我我觉得，我觉得我个人看完之后，我觉得收获蛮多的。你对你自己创作的时候的那种想法，你可能也想要去做创作，可是你不知道怎么样下手，然后或是你在创作的过程中遇到哪些困难。老实讲，我觉得这些人他们也有遇过
1: 。对，而且他们有分享，我觉、就、得是就看完这个，我自己会觉得我自己还蛮喜欢的，因为他们其实、嗯、导演分享了很多他们在创作时候的理念。对，而是那个理念可能不是说哦这个要怎么拍，或是不会，就是他不就是你可能会觉得啊，好像他会讲很多专业的东西，没有，其实他讲的就是日常生活。对，他当时为什么要拍这部作品，然后面对了哪些困难，然后他其实创作过程是大概怎么样，嗯、他不会很硬性教你说哦，我觉得就是你今天正目其实这样拍。就会比较好之类，嗯、就是你可能会担心好像很硬，嗯、可是其实身为一个创作者来说的，看这部作，品你反而会得到比较多是心灵上面层面的一些学习的点。对，我觉得这点是这部作品带给我最多的地方。对，
0: 嗯、有什么令你印象深刻的地方吗？有啊
1: ，就拉斯冯迪的。其实他也没有说啊，對他他开头第一就说，如他他会想创作作品，就是因为他自己焦虑症。哦，对对，然后他说如果今天他可以把焦虑症舍弃掉，其实他也可以不拍电影。嗯，就他会拍电影的原因是因为他可以掌控全局。重、嗯、点、嗯、是他这里面讲，的。所以大家就是他为什么为什么他的电影看起来这么的感觉？你会觉得你很，因为我看过他《杰克盖的房子》，嗯，所有看过人应该都知道，他电影非常的该怎么形容
0: ，嗯、就是会很烦躁了，
1: 会很烦躁,躁，然后你会觉得有一些东西好像又不是<笑>就是。没有的那么一般的观众可能嘛比较难吞下去，對對對但是我觉得他是他的特色。然后像里面他讲说哦，他可能是因为这样创作。我觉得很多人根本没有想过一个导演为什么创作。他可能说你可能创作就是为了哦你喜欢拍片、嗯，你可能就是喜欢站在那里。可是希拉斯弗隆蒂的弟弟说，他其实想要拍片只是因为他他不他想要他可以他想享受那个可以掌控时间的那个感觉嗯嗯嗯嗯，对他来说是他比较有安全感的时候。嗯，然后还有另外一点，他说的是。他拍作品不是为了要拍出什么很伟大的作品，他只要他只是为了要拍出一幕。他说他的电影只要有一幕是大家没有想到，他就成功。他拍电影是为了增加电影的可能性、丰富性。嗯，他说认为他只要你我只要今天拍出一个你没有想到，那这个电影产业又多一个新的点子出来。嗯，他认为这才是他拍片的理念，不是什么要创造多伟大的作品，或者创造一部很经典的作品，而是一部电影如果每一部都有一个画面可以让你意想不到，那他认为他就那部作品他就达到他的点了。嗯，所以我觉得这点也是大家可以去思考一下。好像现在应该比较少人会去思考这部导演拍这部作品的意义是什么，或者这部导演搞不好他或许拍这部作品不是因为他爱拍电影，是因为其他理由。我觉得这点是大家可以去往创作者方方面去思考的部分。嗯嗯
0: 嗯，因为我自己个人也蛮喜欢拉斯冯迪尔的，然后我就是我觉得他每次访谈或讲话什么的，然后就很容易起争议啊，你懂吗、就是？对啊，对啊，很多都是就是对你，当然去查他的新闻百科都会写对，然后那个呃媒体什么的就很喜欢去断章取义他的话。对，然后这可能他讲了一些，就是会起争议啊对然后会，可能治不正确，或者口误的东西，口误的东西。对，可是对他来讲，他就是一个，你知道真性情啊。他有时候就是讲话会给人家错误的解读。对，所以让他就是讲幽
1: 默搞笑一下。可是可能因为国<笑>国际不同，语言不同，国情不同，国情不同，每个人的想法不一样，所以导致有些争议是争议事件。其实如果大家有去看过，应该都知道。啊
0: 。对，所以所以老实讲，我觉得。呃，因为我过去看很多纪录片，他们可能会把一些报章杂志的东西给呃呃，就是传插在在一个人物介绍之中。对，可是因为大师之前他就是一个让这个创作者自己去陈述他当时的一些经验，所以我觉得这个这其实回归到一个就是创作的初衷比较 pure 一点的那种这种出发点。我觉得，我觉得反而会让想要去了解说创作的过程的人。呃，一个很好的一个入门，一个切入点这样子，所以，所以我觉得少了那种就是媒体的渲染，或是你为了要宣传影片，然后不得不去说出了一些话，所以就
1: 比较可能自识化一点的回答，对一些内容，所以大家可能都听腻了。我觉得这点反而就是比较回归纯粹的创作對對對。为什么创作？我觉
0: 得，我觉得在那个影像里面，我觉得蛮私密的，就是他分享他非常私密的一些经验，然后你你你会对这个人更有。就是更拉近这个彼此的距离，我觉得这个这件事情很重要，因为你知道有时候看访谈会有距离感啊，对，就是會有一个距离感。你就知
1: 道这部作品，他可能他可能就上来宣布宣传这部作品，
0: 对，他就只是上来说，哦，大家赶快去看哦，哦，记得来帮我们买票哦，帮增加我们票房。就是我我觉得这个是有距离感的，对。可是在这个之这个在这个纪录片里面，我觉得呃，因为他是谈他自己的经验嘛，他传他谈他的创作，所以你知道他那个。那个，我觉我觉得讲话那种感觉，你是很容易可以感受到这个人他是当下他的心情是什么，他渲染力很强了。对，就是他，他很，就是他当他在讲他的第一部作品的时候，他会是非常非常的那种那种初心呐，哦，就是很非常突然你觉得纯粹然后
1: 很认真在，他很认真在讲他的想法
0: 。因为你像大卫林区，他就是老实讲，你在很多的媒体上面去看他的访谈，他就是基本上是神话一格。因为我自己是觉得啊，他可能会觉得说，你们问这种庸俗的问题，我就只能用庸俗的方式来回答你这样子。可是我在看这个影片的时候，我是觉得说，我真的吓到说，哎、欸，原来他话这么多这样，对，然后而且而且他可以讲到就是说什么啊，我以前生活怎么样。然后他甚至有时候就是会，就是不改他的这个这个毒舌个性，他就会讲啊，我觉得现在的导演都怎么样怎么样了？然后我现在我我当时啊，我我创作的很快乐，然后那时候又没有什么压力，这样子。呃、哦，我觉得这个是一个蛮难得的一个内容，就是可以讲述给你听。我看了另外一个的导演叫做那个。奥利维耶·阿萨雅斯嘛，对他名字很难念，他是个法国人。这样，我对这个导演的认识其实不多，因为我看他的作品其实我也不多。啊、呃，我只知道哦，他曾曾经跟张曼玉结过婚，这样子。哦，对我，我只知道这件事情这样，<笑>对，然后我就不知道其他事了，所以我看他,他在讲他的故事的时候，我就更了解这个人了。对，然后我也知道说为什么他要跟张曼玉结婚了，这样子。<笑>对，就是他虽然没有讲说他他跟张曼玉结婚了、啊，他也没有谈过他这个私生活这样，可是他在里面，他他因为他的电影，他蛮大一个特色就是他蛮多这个女性的视角去看一件事情这样。所以就被称为是一个女性主义的男导演，然后蛮酷的这样。然后因为他的呃第一第一个创作是呃有关那种呃这种什么玩乐团的，就是摇摇滚乐的这种创作者。然后他们遇到了一些有趣的事情，这样子，所以，所以我觉得，对于一个热爱音乐，然后又热爱电影创作的一个人来讲，哦，他在讲他的那个创作的过程的时候，他想要讲什么，什么，当当时他的心情是什么的时候，我觉得，我觉得很酷。然后接下来他就呃，可能会延伸带到说，哦，他接下来有几部片子，然后都是这个他很喜欢女性视角。然后他就说什么哦，当我在创作这些女性故事的时候呢，呃，我我能够理解说为什么啊、呃，比如说高达那种新浪潮那些导演啊，啊、呃，为什么他们都很喜欢用特定的几个女性演员啊？他就说那些女性演员是他的。呃，女神是他的缪斯这样子，然后我就想说，他的那个影片里面就不断穿插，就是他跟张曼,曼玉合作的那一部叫做《迷你姐》。呃，我就心里就想说，嗯，难怪你要跟张曼玉结婚这样。对，虽<笑>然他没有明讲说他对张曼玉怎么样，可是我就想说，对对对，就是你可以对他的这个呃呃私领域的生活的一些经历，然后连接在一起，我觉得其实蛮有趣的。然后我另外看的另外一个是米修欧斯洛，他也蛮特别的，就是说他是一个动画导演。我觉得这个是在这五个导演里面，他的领域是比较特别的这样子。他的第一部作品叫做《吉利姑与女巫》这样子，对，吉利姑》，这个听这个名字真的是很特别。对，但但是我第一次听到这个吉利姑》的时候呢，然后再看到那个呃，他的那个画面，就我没有完整看完那部片啊，但是他其实我在网络上有找到一些。呃，影片的片段这样子，大家想一下，就是说，如果你今天要画动画，你可能会想到的是，比如说迪士尼，想到的是皮克斯，对，那种就是你可能要花很多技术层面的东西才投入的这样子的一个动画创作，这样。然后他就说啊，就是他当时也是没钱，然后他也觉得说，哎、欸，为什么要搞那么复杂？然後他们他他就希望说，我们我们在看动画的时候，不要只是联想到就是什么啊，这种。这种都迪士尼的这种这种这种类型、这种印象的东西这样子，所以他就想说，那到底有什么办法是我可以简单做，然后我又可以达到呃、欸、故事效果的？然后他就想说，哦，那我就用那种比较皮影戏那种平面的纸雕的方式，然后来做他的动画创作，就是他一格一格这样拍拍拍拍拍拍出来的。然后一个那个纸雕嘛，大家想一下，那个纸雕它就是平面的、啊，好、哦，就是有点像皮影戏那种，它有那个可动式关节这样子，你就动一个动一个动一个，然后把它全部拍下，然后再连接成一个、呃、动画电影这样子。哦，我觉得很酷，就是他一开始的出发点就是说，哦，我不想事情搞那么复杂，哦，我不想要什么做3 D 有了没的那种特效，我我他他的他就觉得说动画不用这么的复杂。老实讲，就是每个人都可以去做的事情，所以他就是做这种就是低成本，然没想到他的风格太特别了，然后就开始有人去找他做创作，然后就他这个创作出的这个《基里姑啊，哦，他其实是以一个非洲传说故事为背景的故事这样子，然后蛮特别，的就是他全程都是讲法语，所以呃，就是明明就是非洲的那种元素的。那种非常平面的那种纸雕的东西，这样子，它整个的故事啊，我觉得很特别，就是用外国人的方式啊、呃，外国人的语言诠释一个非洲当地的一个流民间流传的传奇，这样传奇故事，这样子蛮酷的。而且它也针对它里面的一些呃结局的调整啊，哦、呃，就是它按它为什么就是不按照那个原本那个非洲的故事去。拍出来去讲这个故事就好了。他可能会暗喻一些，比如说，呃，女女性被性侵的一些暗暗示，然后是这个呃男性跟女性之间，就就是呃男性去解放女性的一些被压迫的一些情节，这种就是他用一个非洲故事，然后去探讨一个现代的议题。我觉得他的那个创作的理念上面是很强烈的。呃，我觉得蛮有趣的，就是他就分享说他这部片。呃，有被这个好莱坞，就是美国那边的片商被相中，就是说，哎、欸，这个他想跟他结枪，说你能不能到呃美国那边去做发行，然后但是前提有个条件，就是说里面的这些非洲女性能不能就是不要裸露她的胸部这样子，然后所以他就说，你能不能帮他这些人加胸罩？然后他就说，他说，哎、欸，你你你疯了吗？这<笑>。对，就是说，你家兄他都不是非洲人的啦，好，就是说，他就很坚持这件事情，然后导致说《叽里姑这个作品并没有在美国发行这样子。他就说，可是我觉得这个就是你自己要去做的选择嘛，就是说，有些创作者可能可能会因为某些现实上的考量，他会去做一些妥协，可是他就是坚持没有去做。然后，但是我觉得他接下来讲的一句话让我更感动，就是说，虽然呢，《叽里姑没有办法在美国。在大荧幕上面，在电影院上面被发行、喔，但是他相信有朝一日他可能会出现在博物馆里面，有朝一日可能在图书馆里面，有朝一日他在哪一个呃电影的课堂上面，然后被老师播放出来，然后这个已经达到，就是他就说，就算是这个样子，就已经达到他的目的了。这样子，他就只是想要留一个创作的东西，然后最纯粹就，就百分之百是他创作的东西，然后留给后世。啊，不管用特呃、就是、什么样的方法，只要留给后世，他他的目的就达到了嘛。所以他根本不在意，就是说我到底要不要赚钱，我到底票房多少，你懂吗？所以你知道这个就让我想到，哎、欸，最近不是也有一个动画公司，然后拍了一个东南亚的故事嘛，然后<笑>然后他就融合了很多东南亚元素嘛，对不对？然后他也是用了皮影戏，然后他也是用了<笑>。这种方式啊，然后但是呃，它的画面超级强，有没有？哦，它的那个动画技术超级强，然后那个流体啊做的很棒啊，酸辣汤看起来很好喝啊，对有没有？对不对？然后这你也可以这样去做，对不对？然后他也可以赚很多钱，对。可是呃，我并不是说那部片不好，或是那个公司的做法不好，可是这两者这样的差异，你懂吗？就是。呃，你就可以看得出来说，频频都是动画作品。可是，当你听到一个动画导演他对于自己的作品的坚持，然后他创作的东西虽然没有钱哦，在在没有钱的状态之下，他还是能够达到一个能够在这个动画全世界的动画圈、国际的动画圈上面占有一席之地的这样子一个一个一个地位。我觉得其实并不在于就是说你有多雄厚的财力，反而是你的那个精神有没有去坚持，然后有没有去。呃，让你的创作理念呃，透过你自己的方式去呈现出来，我觉得这件事情很重要。这样，所以我我看这三个导演啊，都让我很感动。就是说，他们在分享他们自己的创作理念的时候，其实那种那那那个坚持啦，哈，就是我觉得他们虽然不是像什么麦克贝这种商业导演啊，呃、是啊，或者什么克里斯托诺兰啊这种片子都这种导演的名字，这、就是、一想就是一叫出来，很多台湾导那个观众，台湾观众对一定会知道。对，就是这五个，我我我觉得一般大众可能或许不太熟悉。除了大
1: 卫林区，我还应该其他几位比较少一大卫林区算比较常听的、呃。我觉
0: 得，我觉得多兰或许有吧
1: 。哦，对哦，多兰。对，我觉得看呢、欸，我觉得不一定。对，我觉得要看领域。对，一般市
0: 场，我觉得一般观众可能也不在意的。<笑>对，也不在意这些导演到底什么。可是我觉得當，当当你听到这些导演他们在分享自己的生活、自己的创作，然后自己的这种呃，把把这种。生活的一些经验，然后融入在他们创作里面的这样子的过程，我我觉得其实在看的过程是蛮感动的。这样子，诶、欸，最后要不要讲一下多兰的？因为我觉得多兰是这五个导演里面最年轻的。对，最年
1: 轻的。对，大家知道他现在才三十二岁
0: 。对，我觉得很酷
1: 。我觉得他其实一开始看的时候，因为我对这个导演一开始没有很了解。OK。然后我得因为他要叫我选嘛，我想说选两个。然后我第一个是拉斯冯提，因为拉斯冯我,我看过他的作品，然后、嗯、那我可以也看一下他。然后我其他几个就三个，我就上我就把他那个他里面就，因为他就有预告片嘛，就把预告片都都先看一轮。然后我就觉得这个这个就是在我读完这个人机真的很特别，嗯，因为他一是他很年轻，然后就可以跟其他四位并列在这里面，你就会知道他一定一定有很很强的实力。对。然后我想说他比较年轻，<笑>那他的想法上面应该会应该会跟现在年轻人来说，如果以一个年轻的创作者来说，应该会更富更更应该说大家比较能理解他的想法，或者他的想法。嗯会跟我们比较类似，然后那我就选他，然后一开始看的时候，我也没有想太想太多，嗯，那就开始看。然后其实它里面，我觉得它里面讲很多是他一个年一个当一个年轻人想为了拍片，嗯，然后做了一些比较困难的事情，比方说资金嘛，嗯,嗯对于一个导演来说，最重要就是资金，对，然后一个尤其是你的第一部作品要筹资金更难。哎
0: 、欸，好像这五个人都就讲到说他们没钱的事情，
1: <笑><笑>第一部作品应该都基本上没有人会愿意投啊，对啊，對啊所以一个你一个完全没有任何。知名作品的导演来说，你要你怎么让别人投片，几乎很困难。然后里面就有分享说，他一开始可能一开始预算拍一拍，然后拍到一半就没钱了。OK， 然后他说那怎么办？然后他说他现在那现在就是先他就开始剪嘛、嗯。他说那我们先剪个版本，然后送给那个就是片商看他情，要不要帮我们加嘛加一点钱？哦哦哦哦结果他们就说哦，片商说我觉得这个东西很糟，嗯，然后片商就不愿意加嘛。<笑>然后后面
0: 他,<笑>他，
1: 对，然后后面他就<笑>他就说好，然后就决定那我要那我还是想办法把它拍完嘛。然后他就到处。嗯到处去跟朋友借钱啊，然后去跟一些，因为他可能还他,他,他有说，他原没有钱是因为他那个他平常有投资，嗯，然后他说那不行，我现在不能投资因为没钱，然后他就说那我去请我那个证券交易员把所有的钱都领出来，嗯，然后他说他然后他说你可是，然后那个对方就跟他说，可能这样风险太高，就是你把钱抽出来，你可能还要。赔违约金啊，啊对对对，然后他就说不管，我现在把钱拿出来，我不要。他说，然后那个证券交易公司说，那不然我们先借你钱，嗯、让你拍，然后你之后再还我。我说不要，我现在就是要把钱拿出来拍一片。嗯，然后他就把违约金也付了，然后他就把钱凑一半，他说完蛋，还是不不够钱。然后之后他就说，哦没有，我他发现原来他小时候有当童星，嗯，然后原来我童星赚了很多钱
0: ，嗯、<笑><笑><笑>这个也蛮有趣。对，他说
1: 我小时候演的童星演了一段时间，嗯、然后最后因为他最后就没有红。对，然后他就说，他就他就没有继续演下去。可他也不知道当同学到底赚了多少钱。他说：“我，他说他也没特别，他也没有明讲那笔钱大概多少。”他就说那笔钱比我想象这么多。<笑><笑>然后说那笔钱后来，然后后来他们就用这笔钱继续拍下去。OK， 然后最后继续拍下去之后，那个昆北克就他们那个文化局，对，就最后有资助他们钱，他们把片拍完。嗯，所以你就是要拍一部第一部作品的一个多么辛苦的过程。嗯、你公司筹钱，对于一个导演来说，一个完全没有任何。身身无分文的一个导演来说，他要怎么去跟片商要钱？你看片商刚刚也不买单，嗯，那你要跟朋友借钱，你要去跟自己的一些银行终止一些交易，然后继续把钱领出来。我觉得对于很多年轻人来说，一定有遇过类似的状况。而而且我不要觉得是现在，因为现在可能台湾有很多创作者，对，就是这像 YouTube 好 ，YouTube 可能就很多人是拍一般影片，那可能资金上面也需要很多。可是有些学生要创作，可是根本不可能有资金，嗯，因为学生基本来说，你光是要。借到那些器材就是一件很困难的事情，你还更不用说，你还要筹资金，然后租地方、租场地，对于学生制片来说几乎是很难去达到的。我觉得这点东西也是可以跟这个就是导微突然学习的点，是他如何去运用他手边现有的资源去拍，因为他第一部作品也是他自己去演，所以我觉得大家可以去看一下。他讲很多是我觉得年轻人比较能理解的。嗯，然后另外一点我觉得很很酷的事情是，大家可能会觉得说，这五位导演肯定是。专业的导演嘛，那一定是科科班出身啊、嗯哦对，对，一定是，一定是讲求，一定是可能他他们喜欢的电影，一定是种最标准，可能是什么奥斯卡得奖作品啊，对，等等。其实那其实早演段里有说，其实他的作品启发最大的是一些儿童文学类型的作品，嗯，哈利波特系列啊等等，这种或是那种，或者他说哦，小鬼当家也是他自己很爱的。然后说他其实很多人会觉得我拍这种作品好像就是不够成熟，不够不够不够不,不像一个大师的作品。但他会觉得，那这就是因为从从他影响潮受影响到他最大就是这些作品，他认为那些这些作品的台词才是最动人的，嗯嗯所以我觉得这点也是可以呼应到现在很多人创作者会觉得说，那我今天要当一个、啊、成功的创作者，我是不是要？一定要像某位，一定要像那些很成功的导演一样，或是一定要像某某、嗯、一定要拍的很文艺，或拍的怎么样，才有机会得奖
0: 。对，或是就是你啊，第一部作品一定要什么可歌可泣这样子。对，一定要故
1: 一定要把它拍的什么形式，才可以成为一个伟大的作品。就、嗯、是我一定要向什么样的形式学习，我才有机会。成为一个成功的创作者，我觉得这种这种这这个东西可以。当然，你可以向他们学习，但是你还是要保留自己的特色、嗯。就像里面他自己也说，其实每个导演，哪一个导演不是在拍的时候不是边跟别人学习边拍的、嗯？里面一定很多别人的影子在里面。重点是你要把那些影子适时的转化成有一些你自己的元素在里面。嗯，就你接一个镜头，你可以向一个很伟大的导演学习，但是你那个镜头里面你可以多加一点自己的巧思。那即使对方可能一时一般观众可能不懂，但至少你知道。哦，其实你没有做一些改动，然后这样一步一步走来，你就会发现，其实是到最后那个东西就变成你的风格，嗯,嗯，不会是抄袭。所以大家就想说，所以我觉得这点是现在创作者很，因为现在很多人可能会觉得，我今天要好、哦，不管是拍什么那样的作品，好像就是要一定要跟那些成功人士学习，嗯、可能镜头什么，或是甚至是节目一个制作方式都要跟他们学习。嗯嗯但其实有时候反而是你可以参考他们的想法，但是还是最重要的是你不可以怀疑自己。嗯他，他他里面他就有一段其实有说，你可以怀疑你自己的作品不够好,好。嗯。你可以怀疑你自己，今天这部作品哪些戏拍得不够好，但是你千万不可以做的事情就是怀疑自己，因为你要相信自己可以做到，你才可以继续走下去。所以我觉得他这部导演反而给比较多是年轻创作者上面的一些想法跟一些警惕，嗯，就是你以免就是可能你刚踏入进来，你过度想要求求好，然后反而会太给自己压力，然后变得自己有点不知道自己在干嘛。我觉得这是《招月渡完》给我最大的感触啊。
0: 嗯嗯嗯。你你看完之后有没有是,是啊？我现在就很想拍片，就很想拍片啊<笑>！可能就是就
1: 想到拍片需要钱，就我其实就是看完之后我想说，那就是如果有机会，我也还想要继续拍片。就如果有机会的话，我当然不排斥啊。但是我也我也全，我也因为我们学校有一些学校制片的东西，然后其实我也有从早一段上。从身上学到一些，我觉得我之前做不够好的地方。我觉得这点是这应该比不止早一些多吧？那就是还有拉斯凤提尔，真的、嗯，其实这个系列给我感觉是，它会让你。如果你今天真的是想要成为一个创作者，嗯，你今天想要成为一个拍一些不管是拍电影、拍影集，或者甚至你只是拍 YouTube 的一些戏剧作品好了，我觉得你就可以从里面学到很多，你可以去值得去效仿，而然后值得去警惕自己的一些概念，而不是实际的技能。那它是,是一种概念跟一种。跟一种理念在里面，我觉得这点是这部整个系列下来，我比较我最推荐大家
0: 的原因啊。嗯，对啊，因为像呃你刚,刚说多兰他不是科班出身的导演嘛对，对，可是他就是你知道三大影展都有他的影子
1: 都、哦、啊，对，就是、超强，超强，对
0: ，而且他自己就是他也不是这种好像我就是曲高和寡，然后就是不碰娱乐片，对他也有演他嘛。对他其实就是说他，他是在他第二章第二站里有客串演出，对他也有演出，然后他自己也是你知道编导演，然后三七这样。
1: 如果大家知道编导演剪，然后甚至连如果大家去查，他连美术、化妆、服装造型设计，他都参与，脚超级這几乎几乎没有什么
0: 事情他不做的，全能啊，全能对啊，然后像呃，我我我刚提到那个奥利维耶、嗯、阿萨亚斯，他自己个人也不是科班出身、嗯，他是写影评出来的。对，所以他对这对这个又更励志，有没有？就是最近呃，有有很多可能那个影评人，他们又陆陆续续就是会对一些电影然后提出一些想法，对不对？可是很多人就是可能在做这件事情的时候，可能会被一些人呛，就是说什么啊，你那么你那么会讲，要不然你自己拍啊？对，然后他就自己拍，自己拍。对，所以对，所,所,所以所以我觉得蛮蛮有趣，就是说这些导演啊，哦，其实不一定是那种科班出身的，或是电影产业里面的。呃，成功人士他们才出来拍片，反而是我觉得，呃，你在透过这些影片、影像，然后去知道说他创作的灵魂所在、啊就是他的想法什么，他一定会跟你讲说什么，他一开始没钱，然后对他知名度不高，没有人要理他，然后很多人看衰他们，然后说你要不要签，那个尽早放弃之类，有了没的，对不对？然后呢，呃，他大我我觉得都大同小异啦，就是你遇到的事情一定都很类似，然后不是百分之百的很像，百分之百一样呃、哦，但是。几乎啦，哈，就是他们呃，就是现实的考量上，他们可能会去面对一些可能即将就是一些抉择啊、哦，你可能会妥协，你可能要干嘛？可是我觉得他那个精神创作的理念永远都不会变，然、啊、后就是他分享的一些东西出来的时候，我觉得《食人牙》会啦，就是说你你可以学习到很多呃这个心灵层面的东西。反而你知道什么啊，你要在这个影片里面，然后知道说什么啊怎么拍啊，哦角度怎么取啊，然后当时什么什么什么有没有？我觉得那个其实那个是交给。呃，就是你可能接触到这个东西之后，然后那个技术去学习去提升的嘛。可是你一开始创作的那个动力啦，哦，在做创作的时候，从零到有这件这个的过程、哦，我相信那个是心理大于实际实际技术的啦，哦，就是说你心理有没有准备好，你能不能真的要去拍一部片子那种准备工作，哦、我我觉得那个其实心理素质，那其实是才是最重要的一点。主要是很
1: 有教学意义的。老实说，教学意义，我觉得它蛮有，应该说也不，应该是不止教学，要给你一种心灵上面的一些交流
0: 。对，有心灵交流，我觉得跟
1: 导演的心灵交流这点还蛮这这部作品蛮做到的。我觉
0: 得蛮有启发性的啦。对，所以啦，这也是为什么我把它当做是我们响应电影院这个单元的第一步。呃，我觉得我我觉得你在了解电影之前，我觉得你可能要先做一些准备，就是说，呃呃，或许啦哈，很多人看到就是说啊，你就介绍我声光效果很好了，或者呃，就是啊，我看电影就是要娱乐啊、哦，这样子的感觉哦。看，但是我觉得就是有时候啦，你再看一看看看到最后，你会不会觉得就是啊，看电影看到有点疲乏？啊。然、啊、后就是爆炸，我也看到有点腻了。就你会想
1: 要挖掘一些，就比较比较深层一点的東,的东西。对
0: ，所以我觉得“响应电影院”这一个单元啊，我们就希望说，哎、欸，我们先用大师之前这五个知名的导演的的访谈的这个纪录片，然后来让大家来先认识一下我们认知的电影这个东西，跟哎，我们接下来可能会介绍的一些电影作品、啊。我觉得你可能要重新的。就是有一点点心理的建设，然后再来认识一下，就是说这个电影的领域到底对于你而言到底有什么样的意义？对我觉得我我觉得这件事情很重要啊。哦，对，有很多人可能对于电影来说，它就是一个休闲娱乐的其中之一的一个选择。可是对我来讲，我觉得电影它就是一个提升我们生活，或是我们可以看到更多创意发想的过程啊、呃，这个创作者他们如何在创作的时候的一些。呃，脑力的那些激荡啊然，然后那个那个所蹦出的那种，呃，还有那种热情啊，那种那种想法什么的，我觉得我其实在，在呃，我觉得透过电影我可以看到更多人的故事，然后这件事情是让我觉得我很喜欢的这一点。所以为什么我喜欢电影，并不是因为啊，我喜欢他的动作，我喜欢他的那个什么声光效果，我喜欢他超级好笑，我喜欢他就是让我爽这样子。可是我觉得他就是。就是说到底，我觉得电影它对我来讲也只是一个，呃，就是它能够让我认识这个世界一个很好的入门这样子。对，所以这个是大师之前的电影介绍了、哦、就是推荐给大家，推荐给大家。好了，那以上呢就是我们这次的响应电影院的内容呢。那未来呢，我们还会推荐更多响应电影院这个平台上面的更多有趣而且值得一看的作品哦。那如果你听完我们这样子的介绍之后呢，你对这个作品很有兴趣的话，都欢迎到我们的。演出粉丝团去参加我们的抽奖，然后我们会抽出十组免费的序号，然后让大家来观看、喔。所以如果你喜欢我们的这个影片或是声音的话呢，也别忘了追踪我们的各大声音平台以及 YouTube 频道，才不会错过我们任何的介绍哦、喔。所以啊，记得去我们的演出粉丝团上面去做留言哦、喔。好了，我们响应电影院，下次再见啊，拜拜
1: ，拜拜。